0: Bem-vindos a mais um episódio do Wingorfina e Outras Coisas. Eu, a Ana e a Paloma estamos aqui para compartilhar nossos conhecimentos, os nossos diálogos sobre o corpo, o movimento e as outras coisas que se relacionam a ele. Seja a sociedade, seja a história e por aí vai. Gostou? Se identificou? Fica com a gente! Sinta-se em casa! Episódio número 2! Bem-vindos! Vamos dar continuidade às concepções de
1: corpo na sociedade. Com Paloma, palmas! Oi, boa noite! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E na última podcast a gente terminou né, falando sobre as concepções de corpo ao longo da história, entrando já um pouquinho na idade contemporânea e falando sobre pensamento cartesiano. Então, hoje, para dar uma recapitulada, a gente já vai começar no pensamento cartesiano e vai dar sequência, tá? Então, só lembrando, o pensamento cartesiano ele surgiu na Idade Moderna, tá bom? Naquela época da, da Revolução Industrial, Revolução Francesa, onde a galera queria mais... Tinha aquele pensamento mais de liberdade, mas ainda com resquícios da Idade Média, onde... O corpo era visto como separação da alma, do espírito e da mente, né? Então, tudo separadinho. Na idade moderna, a gente já tem a junção de uma visão de corpo como um todo, mas ainda assim visando um padrão estético estabelecido pela sociedade. Então, embora as pessoas vissem ou queriam ver o corpo integrado, não era bem assim que foi acontecendo, né? Então, ainda assim existia é, a separação do corpo e do intelecto, né? Do espírito. Sendo de uma forma um pouco menos marcada como na Idade Média, mas ainda assim existia. Então, nesse contexto da Idade Moderna, que foi a volta das artes, a volta dessas concepções de corpo e tudo mais, dessa liberdade, a gente tem o pensamento cartesiano que surgiu com Descartes, né? E ele foi aquele filósofo que pensou onde existia uma verdade mais correta do que a outra. Então, a busca dos pensamentos dele, dos estudos dele, foi em volta de uma única verdade absoluta, né? Então, ele queria uma certeza e ele tinha vários métodos, né, o método cartesiano, né, de pesquisa e tudo mais, ele é todo dividido, todo fragmentado, tem vários passos que a gente não vai entrar em detalhes, mas ele visa essa única certeza, essa única verdade. para atingir essa certeza, ele fragmenta é, as formas, o que você vai estudar. Então, pensa na aula de anatomia da faculdade, né, um exemplo mais fácil, quando a gente estuda sistema individu sistemas individuais. Então, a gente estuda sistema respiratório, separado do sistema cardíaco, que é separado do sistema muscular, é, articular e por aí vai, né? Então, a gente separa tudo e depois, no final, a gente só junta tudo achando que entendeu o corpo como um todo. Mas, na verdade, a gente estudou os sistemas individuais e, no final, só juntou sem fazer relações. E aí, quando entra essa questão de fazer relações aqui, é as coisas ficam complicadas. Então, o pensamento cartesiano, ele influenciou muito nessas formas de pesquisas científicas, o que é ótimo, foi um grande avanço para a comunidade científica, de estudo e tudo mais, porém, ele vem com essa crítica nesse sentido de é, só uma certeza absoluta. E até ontem, como a gente tinha falado, o ovo fazia mal, hoje não faz mais. Então, não existe né, essa questão de verdades absolutas e vai ser infinita e eternamente aquela verdade. Não, existem várias verdades e qualquer um pode vir contestar e vai vir e vai estudar e pode ser que surja uma outra certeza e depois daqui a 10 anos vem a outra certeza em cima daquela certeza que já existe, já existe né? Então é mais ou menos isso que o pensamento cartesiano vem forte. E aí o que, que acontece? Isso surgiu na Idade Moderna só que, como tudo são processos, então não tem um marco que acabou a Idade Moderna e acabou a Idade Moderna passou e agora a Idade Contemporânea é outra coisa. Não. As coisas continuaram acontecendo. Então a gente entra na Idade Contemporânea, século XVIII, né, em diante, com esse pensamento de um corpo dividido, de um corpo estudado, mas nem tão estudado assim, né, onde eu não tenho estudo das relações, eu só tenho estudo é, individual. E aí, as influências e as consequências que isso gerou foi aquela visão de corpo-máquina, de corpo como objeto, ainda mais por causa das evoluções industriais, onde agora o homem precisa produzir tanto quanto uma máquina, senão ele não é eficiente. Então, a gente tem várias é, consequências, como a mecanização do mundo, né a fragmentação, como a uhum. gente falou, a questão de você precisar ser imediato o tempo inteiro, então você precisa estar sempre com tudo, a é sua disposição e entregar tudo na hora. capacidade de contextualizar, ou seja, aquilo que foi fragmentado depois, quando junta e faz a relação das partes, fica complicado, porque a gente não tem mais essa capacidade de pensar e de criticar, porque o pensamento cartesiano faz você seguir um padrão estabelecido. Não faz você pensar sobre várias coisas que podem influenciar. né? Então, a generalização... Porque se eu busco uma verdade absoluta, eu estou generalizando tudo, inclusive todos os seres humanos. E sabemos que cada um tem uma realidade diferente, então não é todo mundo igual. Então, quando a gente tem um pensamento cartesiano, a gente generaliza. Né? Então, a gente tem esse padrão criado pela sociedade. Apego à repetição, medo do novo, preconceito, autoritarismo, rigidez, todas essas competições e blá, 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 blá. Tem até um pensador que se chama Hobbes, que ele fala assim, o que é o coração, se não uma mola, os nervos muitas cordas e as articulações muitas rodas. Se você vê o corpo como máquina, ele é só isso. Agora, se você enxerga o corpo como um todo, como mente, como espírito, como emoção, como tudo, então você vê não só como uma máquina, né uma engrenagem ligada uma na outra, você vê ele... Pelo todo, com um ser humano com sentimentos que pensa, que age, que enfim, né? E alguém quer falar algo sobre sim, tá. lá vai
0: eu, lá, vai, vamos nós é, dentro disso que você estava falando, é, tem um que eu fui também buscando de, de referência até mesmo do que é corpo, da própria definição, né? É, eu gosto muito de buscar né, as simbologias, os significados de, de palavras que estão tá no nosso dia a dia E às vezes se pergunta o que, 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 que é isso, a gente trava né? E é, é difícil dar nome, né, dar significado a muitas coisas E quando é perguntado o que é corpo, é, muitas pessoas podem dizer que ah, é corpo tem tipo assim, ué, É corpo, é corpo. falar, tá, mas... O que, que é corpo? Aliás, quem está ouvindo a gente aí pensa e responde aí rapidinho o que, que é corpo para vocês. E eles trazem muito disso que por muito tempo foi é, acreditado-se, principalmente depois de descartes, que corpo é forma física. É isso. E não muda. Porque se assim, a gente pensar a forma física, todo mundo no, no, assim no, em sua maioria. Tem uma quantidade X de ossos, vai ter uma quantidade X de músculo, o nariz vai estar tá no meio do rosto, assim, de uma forma. É, digo a maioria, né? Porque temos as, as exceções. Mas é,
1: a forma não vai mudar. Então. Assim como os objetos também têm o um corpo, né? Então o que diferencia nós de objetos? No Exato, caso. exatamente Exatamente, exatamente. É Essa é
2: a discussão, na verdade né O que, que difere a gente de um objeto? O que, que é o corpo? É muita discussão
0: sobre E aí eles Trazem e... isso de que Se Nós, nós sofremos é, Efeitos, influências A todo o momento Seja influência Sim. climática Até Pessoas de regiões diferentes são totalmente diferentes. O corpo é diferente. A prática física dela, voltando um pouco também a prática física. O estilo de vida muda. Gente, vamos, vamos já pensar que eu, que eu falei lá que eu sou de São Paulo. E as meninas são da Baixada. O estilo de vida é absurdamente diferente. E regiões muito próximas. Então... É, o quanto O local que a pessoa vive Influencia no corpo dela A forma como ela se movimenta né? Uma vez que eu moro numa cidade Que o deslocamento pela maioria das pessoas É de bicicleta O meu corpo se movimenta de uma forma diferente
1: Com certeza
0: Então aí que a gente vê que a gente não é Meramente um objeto A gente sofre influência do clima, do local que a gente mora Das pessoas que estão Ao nosso redor Da nossa família dos traumas que a gente já viveu. Dos traumas, exatamente, dos traumas. Então, nossa, isso a gente pode abordar até pessoas que têm medo de se movimentar. Que têm tem um, algo chamado, não, não cabe no caso, mas sinesiofobia, medo de, do movimento, por N fatores. E isso faz com que o corpo da pessoa seja diferente e a forma como ela move ele também. Então, isso é entender o ser como integral. Às vezes a gente acha que entender o ser como integral é pensar corpo e mente. Que já é algo legal, né? É, é melhor do que só físico. Melhor do que só físico. Mente. Quem só pensa físico e começa a pensar mente, você fala... Nossa, ufa! Temos é a minha uma ]idade. possibilidade de diálogo. Podemos, podemos começar a dialogar. Mas aí, quando a pessoa pensa história vivência, sociedade, nossa, aí o negócio vai mais embaixo. Vai. A pessoa é, é muito, muito, muito mais amplo ser integral é isso, né? É corpo, uhum. mente, história,
1: sociedade e... Você acredita, né? Porque tem as crenças também, cada um acredita que tem uma visão de mundo diferente. Eu acredito que, eu, sei lá... É, eu acredito em Deus, a outra acredita em Oxalá, sei lá. Então, assim, esses estilos de vida, essas crenças, não só religiosas, mas crenças do cotidiano, do uhum. dia a dia, de coisas que eu acho que funciona pra mim, enfim. Influencia sim, sim. na forma como eu vou viver, né? Como eu vou Total. levar o meu dia a dia.
0: Totalmente.
2: E essas relações interpessoais também, né? Porque a gente sim. vive em sociedade. A forma como você se relaciona com o próximo também dita muito sobre o que passa pela gente, que
0: atravessa, né? Com Sim, eu, sem dúvida Eu acredito que estamos aqui Fazendo isso Porque uma passou pela vida da outra Em algum momento Claro Senão isso não estaria acontecendo Então é, Sem dúvida é isso Olha como as pessoas se relacionam E constroem coisas né? e com, é, uhum. e, e, Enfim E como isso né, Nós trazemos tanto Para o nosso corpo isso é de, de crença que você falou. É muito, muito interessante também. O quanto tem uma religião que usa muito do movimento e outras que
1: impedem ah, esse mas... movimento. Então, a Uma idade média, ó, A lá do século, sei lá quando. Mas que permanece até hoje, século 21 Exato. Olha
0: muito. E permanece mesmo. E as, geralmente, as que são mais... Qual que seria a palavra? Descriminalizadas são as que utilizam muito do corpo. Utilizam o corpo... Talvez como... elas
1: sejam até descriminalizadas. Uhum. Talvez isso. Lembra? Corpo separado de espírito, porque corpo é carnal, espírito e intelecto é elevado. Então, ela é descriminalizada pelas mais populares, digamos assim, né? Populares, Sim. assim, na nossa, no nosso cotidiano, no nosso contexto social. Porque em outro contexto social, em outro país, em outros lugares, outras são mais populares, no caso, né?
0: Ah, e até de região no Brasil, né? A gente está falando de pessoas que estão no sudeste do país e, uhum. e que a questão religiosa é bem diferente de outras regiões do, do, do mesmo país. E, e é isso, quando uma religião usa o movimento como expressão, né? Expressão de crenças, expressão de sentimentos, e, e outras. O próprio não... movimento, né? as, as religiões de matriz africana,
2: quanto que não existe né essa, essa movimentação? Às vezes, até. É... Como é que fala? Me ajudei, esqueci a palavra. Vai, vou
1: passar vou passar. Uhum. <risos> Mas sei, é exatamente sei. isso. Claro já... Se a gente lembrar... Ritual, ritual. Se a gente... ritual. ritual exato, ritualísticas, né? Uau. Se a gente lembrar de um, de um mundo em que antigamente as pessoas se expressavam e elas homenageavam ou saudavam, ou sei lá o que seja, agradecia, pedia as coisas para os seus deuses através do corpo, porque era ritual, porque era dança, né? Eu falando de dança. <risos> claro que eu vou falar de dança, né? Mas era através de rituais Dançados, porque o é um movimento ritmado, intencional, você está dançando, e era o que eles faziam. Então a gente tinha um mundo inteiro que era ritual, que era baseado assim, né? Uhum. Aí, claro, com as evoluções, a gente teve esse uhum. distanciamento. Uhum. O que acontece é que as religiões de matrizes africanas continuaram levando, né? Priorizando esse corpo como um todo, esse ser total, e não só eu tenho um corpo como objeto, né? Que existe essa uhum. diferença. Hoje em dia, as pessoas enxergam o corpo como eu tenho um corpo e não eu sou um corpo. Quando as pessoas entendem que elas não têm, porque elas, o seu corpo não é objeto, e elas entendem que elas são, porque elas são mente, elas são corpo, elas são espírito, elas são histórias, elas são muitas coisas. Aí as coisas ficam diferentes. São natureza, e a gente vê o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? No caso das queimadas e tudo mais, quando a gente destrói a nossa natureza, a gente está se destruindo. É isso que falta as pessoas entenderem, uhum. porque nós somos natureza. E como que a gente destrói a nossa natureza, né? Mas Bem, eu,
0: sim. até fazendo um adendo aí... Você puxa para dança, puxa para as outras também A gente vai puxando e complementando é. tudo Porque aqui é para é movimento, gente Movimento Outra sim, é E dança é
1: movimento, dança também Entra na educação ah. física, viu galera? Vocês acham que não? Mas entra sim Entra sim, <risos> total A yoga, uma prática gente,
0: Milenar, né? Acho uma das mais antigas, Os nomes, se vocês separarem Tem a saudação ao sol Tem uma sequência de, de exercícios dentro da yoga Que é de saudação ao sol Então aí que traz Entendi. o que a, a Paloma falou de que tu, Tudo era, Tinha movimento, né? Então Quando nascia alguém, algumas regiões Tem a dança é, As danças de Mudanças de Estação E também uhum. a yoga tem essas questões Da saudação ao sol As posturas são As colheitas, es, tudo. As
1: colheitas Sim, uhum. épocas de colheitas também são como. E vai começar a surgir as danças folclóricas, né? Essa questão do folclore surge por causa dessas colheitas. Então, quando ah. tinha colheita, quando não tinha, tinha festa. Porque, gente, a gente vai comer, então era festa. Exato. Caso. Dança da chuva. E, né? Ninguém
0: faz isso com o iFood, né?
1: Uhum. <risos> Vou começar a fazer, vai que dá certo. Porque sempre demora para chegar a comida. A dança do iFood, é hoje. A dança do iFood. Entendi agora o que que dá errado, o que que demora, vai
0: sentir. <risos> e, e a yoga também tem essas posturas é, inspiradas nas posturas dos animais. E é aí que a Paloma também disse de o quanto a gente não entende que a gente também, o nosso corpo é natureza. Então, postura da tem o senhor da cobra, né? Esfígio, baixo, da esfinge, o cachorro olhando para baixo, o cachorro olhando para cima, do... da vaca, do gato, praticamente todas, assim, todas não, a maioria, é, são movimentações dos animais e são as movimentações uhum. que a gente também faz, então, quando a gente consegue também ver, que é isso, é mais do que a gente falou, mais do que história, mais do que social, é natureza também, quando, eu até fiz um adendo com uma amiga, que eu gosto, eu paro para ver o pôr do sol. Sei que o pôr do sol daqui não é igual ao de Santos, tudo bem. Pessoas que não, estão nos ouvindo Sim, e não foi para Santos, vão ver um pôr do sol lá, gente, sério. E eu vejo na estação do metrô mesmo. Tem uma região que eu gosto muito de tem o pôr do sol e cada um
1: dá cada seu um jeito, é. né? A gente
0: dá um deles, um gente. E eu até falei com uma amiga Por que que quando a gente olha um pôr do sol A gente se sente tão confortável Tão abraçada, tão emocionada E quando eu vejo os prédios na Paulista Não é a mesma sensação Porque não é a gente Não faz parte de mim Tá comigo, mas não sou eu Quando eu olho o pôr do sol Eu me vejo, eu tava falando Quando eu vejo um animal, eu me vejo Porque eu sou natureza e ele também então, quando eu vejo a natureza e eu me sinto tocada, porque eu estou me vendo, é o meu reflexo. Então, que é diferente de algo que só está lá do meu lado, mas não sou eu. Como a Avenida Paulista, por exemplo. que Claro, é muito bonita, tem as luzes e tudo mais. Mas é uma relação muito diferente. E, uhum. e é isso, né? É essas uhum. relações que faz com que a gente tenha a melhor relação com o nosso próprio corpo. Porque se a gente não respeita o nosso corpo, como que a gente vai
1: respeitar o outro e como a gente vai respeitar a natureza? Não respeito. Por isso que a gente tá nesse, nessa loucura, né? Porque as pessoas, elas só querem falar, mas elas não querem ouvir, elas não querem entender. E existe sempre essa questão de, ah, não, é... a gente sempre fala, fala, fala no final, mas quem sou eu para julgar, né? Você já está uhum. julgando, você não está considerando que aquela pessoa... Pensa diferente de você Ou passou por experiências diferentes de você E isso é muito louco, né? Porque quando a gente se vê A gente está julgando o outro, o nosso semelhante E se a gente quer que as pessoas entendam Que, que às vezes a gente quer gritar para o mundo Que meu Deus, eu não aguento mais Porque, sei lá, vivo uma vida toda assim Assim, assado e não gosto disso, sei lá Ou qualquer coisa, né? E a gente fica, porque que as pessoas não me entendem? Que não sei o que, a gente também tem que entender que as pessoas Também estão é, Correndo suas próprias maratonas e às vezes quando a gente faz, porque, porque o mundo está competitivo, o mundo é capitalista, o mundo é mecanizado. Então você precisa estar, tá, ó, se você não trabalhar, se você não ganhar dinheiro, você morre de fome. Então assim, é um é um ser humano que está deixando de ser humano porque ele precisa viver nessa roda corporativa que é o mundo hoje em dia. Então se a gente não estuda, se a gente não retorna se a gente, as nossas origens, a gente não para para pensar nessa questão de ver um pôr do sol, de ver um nascer do sol, a gente se perde. Porque a gente vai viver é, envolto por esse mundo que só quer saber de resultados, de atingir um, um objetivo final. E quando a gente chega no final, não é, o, não é o bom. Esse final não é o que foi... Ah, pra mim, chegou no final, a gente alcança aquilo que a gente sempre quis, ou a gente entrega aquele trabalho pro chefe, sei lá, seja o que for, e nunca tá bom. Porque você vai atrás de outra coisa que vai te trazer uma falsa sensação de felicidade, né? Porque a felicidade, quando a gente para para pensar, ela tá acontecendo aqui agora. Só que a gente não tá aqui agora. A gente está com a cabeça lá na frente, no que a gente quer alcançar. Então, a gente deixa de viver o presente. Eu tava estudando é, sobre esses pensamentos, né? E foi até um vídeo no YouTube que eu assisti de uma professora de filosofia maravilhosa. Acho que foi da Nova Acrópole e ela falou sobre isso, sobre essa questão do nascer do sol e do corpo do sol, normalmente as pessoas se sentem muito tocadas porque é um horário, eu não sei, eu acho que é de acordo com alguma cultura ou com alguma visão, não sei se seria holística, não sei exatamente, teria que rever de novo, que fala que esses são horários onde existe mais essa sensibilidade do corpo, entre o corpo, a mente e o espírito. Então você consegue é, ter mais essa conexão de você com você mesmo. Por isso que são momentos é, até indicados para você praticar um yoga, para você fazer uma meditação que é no nascer do sol e no pôr do sol. Olha que louco, né? Que é, é onde que tem, tem essa mim. transição de sol e lua, essa mistura de, de astros, sabe? Essa, essa questão da natureza é, mudando e transformando de um período para outro período. Então, são períodos de transição. Então, é bem interessante estudar igual
0: isso. o nosso ciclo cicadiano, que pode ficar para uma próxima, aliás, senão a gente começa a misturar a biologia aqui, mas igual a gente tem um ciclo cicadiano de alterações hormonais que conversam com as mudanças do ciclo dia e noite, enfim, tem total, total relação. É. Ana, você quer falar? minha? gente, tá, eu já
2: tô super de ouvinte hoje. Tô... Acho que vocês trazem... Principalmente quando vocês envolvem a dança, para mim, tá sendo riquíssimo. Ai, que, que, bom. que bom, mas tudo que você quiser é. trazer, é. a gente vai adorar. Eu acho que a única observação em relação a essa comparação, né, ser humano e animal, eu lembro de uma discussão de uma das aulas, né, de S que era um tema na, na universidade, que a gente discutia muito a inserção da, do ser humano na sociedade, o que diferencia a gente como é, social entre o ser humano e o animal é o trabalho e aí a gente cai naquilo que a Paloma falou é... estamos trabalhando para quem para onde para onde vamos estamos sobrevivendo vivendo trabalhando para sobreviver sobrevivendo para trabalhar
1: que fogo né Nossa, é muito sim. louco né total então é um dando é, é. é. ah,
0: puxando agora o gatilho lá só as questões históricas eu estudando, eu nunca tinha parado. Eu adoro essas revelações, assim, de datas e a relação entre elas. Uhum. É, por exemplo, nesse, nessas referências aí que, que eu vi, eles comparam muito uma época que foi da Revolução Francesa, que a Paloma falou, né? É, que foi no, próximo em torno, quase em 1800. Eu vou trabalhar com datas arredondadas próximo de 1800, hum. <risos> a independência do Brasil também. Eu nunca tinha pensado nessa correlação, assim, de que a independência do Brasil foi em datas muito próximas da Revolução Francesa e que foi muito próximas da Revolução Industrial. E aí, o negócio ficou louco. E aí, pra, na minha cabeça também, que eu nunca tinha... As, as, a gente sabe que as coisas Inglada. aconteceram, mas a gente nunca linka elas, né? E a, Revol a, a Revolução Francesa, estava naquela época de identidade de nacionalidade e a independência no Brasil também, que veio com a ordem e progresso na nossa bandeira. E o que, que é, além disso, dessa nacionalidade, junto tava, estava a Revolução Francesa tentando também manter uma elite, né, a burguesia, tentando manter elas lá em cima, mesmo com aquela Revolução Francesa, a gente ainda vai ter as diferenças de classes sociais, né?
2: Vamos
0: então, a burguesia ainda queria se manter, o Brasil também, então como fazer com que essas pessoas é, sejam disciplinadas, digamos, e, e vindo ainda a Revolução Industrial, como que eu posso fazer com que elas sejam disciplinadas, que elas façam o que eu quero e elas me ajudem a me manter na burguesia, né? Digamos. Sem elas perceberem que elas estão fazendo isso por mim. É, aí entra a educação física, gente. Na escola, com aspecto quê? Militar. Militar. Então, com caráter eugenista de que uhum. o exercício não se adapta a você. Você se adapta. Ao exercício. Isso é, ainda é comum hoje, mas a gente tá aí na luta para mudar esse cenário. E aí vem com um caráter higienista, eugenista e totalmente de disciplina, desde o uniforme, desde todo mundo tem que fazer esse exercício, você tem que se adaptar. E a cultura corporal, de que é um corpo atlético e preparado para a guerra viril, Com certeza viril, que a gente viril, vai entrar na guerra isso
1: virilidade
0: isso mesmo lembrando isso vai ser importante em algum momento viril gente então exato tem um eles têm mostrando até o conteúdo programático da educação física na escola e eles eram ainda também instruídos por eram por médicos eu tinha uma questão também muito forte, que vem desde Grécia, Roma, etc., uhum. da, da a medicina.
1: A wow.
0: Bem lá atrás, é, é, com, eles também né, com essa dominação centrada na questão médica e militarista. Então, isso entrou aonde a gente consegue influenciar as pessoas? Na escola, na base. Exato.
1: Aí, na base. só para complementar a Fernanda, para é, complementar a Fernanda, com este pensamento cartesiano, onde eu preciso padronizar tudo. Então, eu coloco todo mundo sentado em fileiras, sem pensamento crítico, com grades nas janelas sem poder levantar ou sair da sala sem a permissão da professora. E eu só posso responder na prova o que a professora disse. Não posso usar da minha criatividade. e sou avaliada no final pelo meu intelecto, não pelo meu corpo. Porque aí é uma prova de caráter teórico. Então a gente tem também, além disso... Trabalhadores onde não expressam Reação nenhuma, porque você tem Muito trabalho, e onde já se viu Você fazer qualquer Tipo de expressão corporal, facial Seja lá o que for, você tem que Trabalhar como uma máquina E aí olha só onde chega O nosso corpo novamente Corpos Exato. presos né? E Corpos até quando que... Tem movimento Até quando tem movimento, porque é o movimento Tem que ser aquilo que alguém exigiu não o que você quer ou porque o seu corpo quer ou o que o seu corpo aguenta ou nos limites do seu corpo tem que ser aquilo que a sociedade instituiu como padrão e como forte viril militar seja lá o que for né aquele padrãozão e aí a gente vai chegar nas guerras mundiais e, e isso não só quer
0: é só só continuando só essa essa parte aí da educação, da educação física também, na escola, que, é, enfim, é a base, né? É onde você uhum. consegue é, institucional colocar o, o hino nacional para todo mundo cantar em fileira. E aí a, o, vem o patriotismo. E vem com essas mudanças. Eles tinham o um modelo alemão e quando, principalmente, entrou nessa época da independência do Brasil e a Revolução Francesa, veio o um modelo francês sendo aplicado no Brasil. Então, eles usavam os mesmos modelos da França aqui no Brasil. Mas é um modelo de pessoas que enfrentavam guerras, né? Pensando que a gente fala, ah, mas a guerra mundial, o que, que tem a ver com o Brasil? Né? Tá lá do outro lado, o Brasil só teve aquela, aquela participação lá, né? Sem figurante. figurante. É. Falou junto. Meio figurante ali na guerra. Mas a gente não...
1: É, é rindo para não chorar, viu, galera?
0: É rindo para não chorar. Não Mas a gente não vê que o quanto isso impacta. Tipo, Aqui era, foi aplicado o um modelo francês, o um modelo que estava sendo usado lá para preparar as pessoas para a guerra e estava sendo aplicado aqui. E era interessante porque a Revolução Industrial estava acontecendo aqui, você prezava pessoas que soubessem te obedecer, a seguir regras de jogo, a ser bom, e se você não é bom, você vai ficar lá atrás. Isso tanto uhum. na, na, na educação física em si, como em dança na escola. Quando você é bom dançando, pegou, você pegou, fácil a coreografia, você não pegou, você vai ficar lá atrás.
1: Lembrando então, é que o modelo francês... é que a pessoa aprenda a dançar. Uhum. Exato. Lembrando que na França... O, nessa época, né, que traz de lá e tudo mais, a gente tem a ascensão do poder absolutista dos reis. E é onde tem, trazendo um pouco para dança, é onde surge o balé clássico. E o balé clássico, ele surge como forma de governo do rei mais absolutista que a gente teve na Idade Moderna, que é o rei Luís XIV. E ele usou tantas regras, tantas etiquetas, tantas técnicas que eles faziam com que as pessoas não tivessem tempo de pensar no que ele estava fazendo politicamente, porque elas tinham que entrar num padrão, porque a gente tem o surgimento da classe uhum. média nessa época. Então eu posso subir de classe. Eu não sou para sempre pobre e nem para sempre nobre. Então você tem essa divisão de classes. Com essa, essa questão dos padrões estéticos, de você ter que mostrar que você pode, que você tem condição e tudo mais, para os governantes, tenho essa questão de, então, eu preciso fazer o que ele está pedindo. E eu tô seguindo regras e etiquetas. Então, eu tinha que treinar. Então, eu vou treinar. Vou treinar a dança, vou treinar o esporte, vou treinar qualquer coisa. Porque eu tenho que estar tá naquele padrão que o rei pediu. Porque ele que mandou. Então, olha só. Um governo absolutista de uma época de monarquia que é instituído até hoje em República. E aí, como é que faz? Né? Onde diz que o povo tem voz. Tem voz, sim. Claro que tem voz. Estamos procurando essa voz, né? Bom, e aí a gente chega nas guerras mundiais. Não vamos entrar em detalhes, mas o que acontece num contexto geral com as guerras mundiais? Os homens vão para a guerra, certo? As mulheres ficam em casa, certo? Porque, né? Mandaram os homens, tudo mais, mais forte, blá, blá, blá enfim, aquelas coisinhas que a gente já sabe. Mulheres ficam em casa. Só que a gente tem um problema. O país precisa continuar acontecendo e a economia girando, porque afinal estamos em guerra. Então, as mulheres que antes ficavam em casa, porque, né, resquícios de uma idade moderna, um de padrão e tudo mais, mulher dona de casa, aquela coisa toda e enfim precisam começar a trabalhar, porque os homens estão na guerra. Quem é que vai trabalhar por elas? Né? E quem Sim. é que vai sustentar a casa? Então, elas vão para o mercado de trabalho. Quando elas vão para o mercado de trabalho, elas começam a fazer acontecer. E elas percebem que são independentes, que não precisam de outras pessoas para se sustentar. Elas começam a perceber que gostam de fazer alguns trabalhos. Porque até então, elas não tinham feito trabalhos, né? No caso, assim... Não generalizando, mas a grande massa, né? a massa da sociedade era assim. Até então quem trabalhava era o homem e a mulher ficava em casa com os filhos e tudo mais, cuidando da casa. Então elas começam a perceber que elas gostam de trabalhar, que elas querem trabalhar, que elas têm afeição, sei lá, por direito, ou por medicina, seja lá o que for. Então elas começam com esse interesse. Só que o que acontece? As guerras mundiais acabam e os homens voltam para suas casas. E quando eles voltam, o governo, né, o sistema, os governos, né, porque são vários países, tem um problema que eles encontram. Agora eles têm mulheres no mercado de trabalho e os homens que estavam no mercado de trabalho, que foram para a guerra e que voltaram, agora vão fazer o que com eles, né? Então, como forma de uma, um controle de rebanho, nós temos a indústria cultural que vem com um marketing pesadíssimo em cima da mulher, mostrando a mulher como dona de casa, como delicada, submissa ao homem, como perfeita recatada do lar. Porque eles precisam fazer com que as mulheres olham o que está na televisão, o que está na mídia, o que está nos jornais, o que está em alta né, no padrão da sociedade e queiram ser aquilo. Só que para elas serem aquilo, elas têm que voltar para dentro de casa, porque eles estão mostrando uma dona de casa. Eles estão mostrando aquele padrão estético também bonito, do cabelo arrumadinho, não sei o quê. Toda aquela situação que é uma indústria cultural, talvez mandada e comandada, talvez não, né? Temos certeza Comandada e mandada por um sistema que quer que as mulheres voltem para suas casas. E aí a gente tem o surgimento dos movimentos feministas. Porque a galera fala assim, peraí, eu não vou voltar para minha casa. Eu percebi que eu não preciso de homem para me sustentar. Eu percebi que eu gosto de trabalhar. E aí tem esse conflito, e aí a gente começa a ver esse julgamento da sociedade, porque aí, além dessa pressão estética, psicológica e de todo, né, da sociedade que a mulher sofre nessa época, os homens também sofrem uma pressão psicológica e social no sentido de você precisa ser forte. Porque você tem que estar preparado para as guerras, né? No caso que a Fer comentou, né? Que a Ana também. Então você não pode demonstrar fraqueza e vulnerabilidade. E você precisa botar a sua mulher no lugar dela, porque então ela tem que voltar para casa. Você é o homem da casa. Você foi quem voltou da guerra. Você era o soldado, que sabe? Então assim, olha só, que loucura! Que vem lá de uma idade média e continua vindo, 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 só piorando a situação e a gente tem essa questão das guerras mundiais que causa tudo isso na sociedade
0: e você falando isso até me veio na cabeça também que eu estava dando também uma, uma lida nas propagandas de margarina gente é, é ali naquela propaganda ali que parece que não tem nada mas tem tudo mostra tudo é a pessoa servindo os filhos e o marido tem aquela a família feliz porque a mulher está servindo porque o marido chega cansado do trabalho e ela que recebe ele com a comida, cozinha, e... cozinha. Então, com a sessão de limpeza, há, há quatro anos atrás, eu estava na, estava na faculdade e tive um supermercado. Tinha um espaço mulher e era o, onde vendia produto de limpeza.
1: Adeus. Há quatro,
0: quatro anos atrás. Eu fiquei indignada quando eu entrei no supermercado e tinha espaço mulher, e era um espaço onde vendia produtos de limpeza. Então, são alguns que veio das guerras, veio lá no início do século XIX, e são séculos, dois
1: séculos depois, né, gente? Século XXI, né? Que fala? Século É, que é cada, cada vez mais atual essa discussão. Porque agora a gente vê. É que assim, né? Agora as mulheres, eu acho que estão. Galera, vamos acordar, né? Estão começando talvez a. Ah, também, às vezes, não é nem questão de acordar. Às vezes as pessoas já acordaram, mas tem toda uma questão social, a gente não sabe como as pessoas vivem. Então, às vezes, tem toda uma questão de ameaças, uma questão de medo, toda uma pressão psicológica, uma pressão, às vezes, né, de agressões físicas e tudo mais. Então, não é também generalizar e dizer que a galera tá acordando. E de Olha aí, eu fazendo nada comigo é mesmo, a galera. É
0: assim. Não, e de ser julgada por pensar diferente. Pode até que ser Exatamente. eu, quando, Fernanda, putz, eu penso que isso não é legal. Mas eu tô numa roda de amigos e amigas que acham que aquilo tá tudo bem. E aí eu talvez ah. fico com... Não quero me posicionar ou acho que talvez seja bobagem e, e fica aquele receio de, de, de julgamento, né? E
1: mas
0: não uma... é só um recorte pessoal, né? A gente tem que entender que esse sistema que a gente vive
2: ele está implantado na sociedade Não que a gente não tenha que lutar contra E desmistificar, mas a gente vive Numa sociedade de modelo oprimido Opressor, e assim, é. a sociedade Se estabeleceu por muito tempo nesse sistema né?
1: Então Sim. Quer ver uma coisa impressionante Que eu estou montando uma, uma coreografia, né? <risos> Olha eu já falando de dança e eu tô falando sobre... <risos> Mas é uma coreografia que fala sobre Alguns, mov... alguns não, né? Mas fala sobre esse contexto do, Dos movimentos feministas e tudo mais e eu tô usando aquela música triste lokma né uhum. que é maravilhosa e aí eu fui pesquisar sobre a música e tudo mais e aí quando eu fui pesquisar essa essa frase triste lokma ela surgiu eu não sei eu acho que foi por isso para meio que é, meio que rotular digamos assim as feministas do, as feministas americanas quando começou a surgir né o movimento feminista e elas eram taxadas, como mulheres que pensam diferente, mulheres que né, lutam, enfim, blá, 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 como tristes, loucas ou más. Porque se você, você não está dentro do padrão instituído pela sociedade de bela, recatada e do lar, você só pode ser o quê? Louca, má, bruxa, sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outra definição, menos uma mulher é, é digna, sei lá o quê. Entendeu? Então, olha só que Sim. loucura, né? E pensa e engraçado que pensa cada vez vi. a gente vê isso. Exato. Engraçado que, assim, eu, eu
2: sou militante feminista, mas eu não sou nem triste, nem louca, muito mesmo, mas... Exatamente. <risos> é, olha né? só.
1: Exatamente.
0: Louca, talvez. <risos> mas todas é. somos, não é? é. Assim, todos somos. É. Aliás, eu eu adoro somos. quando me chamam de louca, eu acho um elogio.
1: <risos> é maravilhoso. Quando a pessoa é
0: louca É porque ela é corajosa De dar a cara, a
1: cara tapa.
0: Dar a cara tapa Pra falar o que pensa, pra ir contra O que as pessoas o pensam si Ir contra fala, é, O sistema de manada Né? Uhum. E
1: um segue o outro e quando um sai É taxado de louco e eu falo que bom Porque eu, não porque eu tô pensando ir. Fora da caixa, né? Eu tô pensando fora porque da a gente caixa. foi criado Principalmente a, enfim, né, do século XVIII, enfim, para cá, a gente foi criado para seguir um, para não ter pensamento crítico, para seguir uhum. um padrão, para seguir um sistema. Gente, onde que tipo, eles não querem pessoas que critiquem e que pensem e que sejam resistência contra quem está no poder. Isso não é interessante para eles.
0: Sim.
1: Por isso que cada vez mais tiram da escola, querem tirar, né, do currículo filosofia, sociologia, matérias que assim, te fariam pensar, né? Enfim, assim, né? E, e puxando... aí a gente tem esse contexto. Pode
0: falar. Perdão. Puxando o gancho, do, da... trouxe um pouco mais para a década de 30, né? Assim em diante, por conta das guerras. E outra, outra revelação de datas oh, <risos> próximas.
1: Gente, está na... tudo ligado. A gente que, tá é, que não. Que não... É aquela, aquela uhum. famosa história, a borboleta bate asa aqui, lá no, no Japão tem um tufão, né? Porque realmente ah, tudo não. se relaciona, tudo influencia tudo é energia, como é que não vai influenciar, né? Olha
0: uhum. só que lugar. O... O... A gente está conseguindo ver isso agora principalmente com a pandemia né? Nós vimos que o vírus <risos> lá longe, lá do outro lado do mundo cai, está e ficou todo mundo gosta do Brasil, né? o vírus. E vai ficar, né? E, <risos> inclusive ele. Inclusive ele. E, e a gente vê como as coisas, né, são estão mais interligadas do que a gente imagina. E trouxe muito isso da questão da, da década de 30, especificamente, em que estava tendo um, falava que tendo um, todo um uma bagunça política, bagunça, não, uma ebulição política que eles estavam falando no Brasil, a questão de uhum. que tava terminando a oligarquia. Então, a, tinha a questão presidencial, mas ainda eram pessoas da família ainda, né? Aquela coisa uhum. lá, né? Que querendo ou não, era presidencial, mas era a minha família que tava lá, né? Uhum. E, e depois começou a acabar as oligarquias e entrando os sistemas de formas diferentes, até a questão do voto e junto disso Estava tendo uma crise econômica de 1929 Com a quebra da bolsa de valores, de valores. E estava tendo No Brasil também um êxodo rural Muito grande Então muitas pessoas vindo Para as áreas urbanas Pessoas que não sabiam como eram né, Essas regiões tinha toda aquela expectativa E essas áreas urbanas Não estavam preparadas para receber Essas populações De regiões tão diferentes e aí aproveitaram o gancho, né? Tá tendo a revolução industrial, teve a revolução industrial, mas enfim, a industrialização, a uhum. tecnologia cada vez mais... As tecnologias, né? Os avanços. É, os avanços cada vez mais fortes e as indústrias, fábricas uhum. cada vez mais crescentes. E aí que a, a docilização dos corpos, né? Deixá-los disciplinados... Ficou mais forte ainda. Então, isso veio tanto ali no, no, em torno de 1800 como foi cada vez ficando mais forte, e com essas crises econômicas e do rural, isso acabou sendo cada vez mais necessário. Então eles trazem muito ah, aqui também uma crise política já do final do governo do Washington Luiz. Nossa, tem política do café com leite, então teve inflação. Ah, milhares um... de
1: coisas, né?
0: Tudo. Junto, e isso tem total relação com o nosso, como o nosso corpo se porta. E se nosso corpo é nossa mente, a forma como a gente se coloca como corpo é a forma que a gente também, nosso posicionamento, quanto as coisas como, que estão.
1: Como ser, né? Você como ser. ser. Como sou no mundo. Quem sou no mundo é como você se coloca corporalmente, mente, todas as formas, né?
0: Por isso que o corpo, como nós dizemos, não é um objeto. Não tem como dizer que ele também não é, como ma... ele também é manobra política. Exato. Exato. Na verdade, a gente
1: é
2: manifestação política, né? Manifestação. Todos os nossos atos são políticos.
1: Então. Aí quer ver como piora a situação? <risos> a gente Sim. tem o padrão fitness que chegamos atualmente. E aí por que que piora a situação? Porque esse corpo que deveria ser como forma de manifesto, como quem sou no mundo, né? É, como me porto, enfim, tudo mais, o que eu penso, o que eu acredito e todas essas coisas. Com a chegada do padrão fitness, a gente remete ainda mais aquele padrão estético dos gregos, embora os gregos tinham um pensamento de um corpo integrado, tá? não um corpo separado, né? Tipo, entre mente e corpo. Mas a gente vê essa obsessão por eu precisar estar dentro do padrão estético. E aí eu preciso de exagerar. Então, é tudo muito exagerado. Então, eu preciso de cirurgias plásticas porque eu não vou atingir muitas muitas, é, às vezes coisas que eu quero com o meu corpo, porque gente, cada biotipo é um biotipo. Cada pessoa nasceu de um jeito. Às vezes você tá visando Atingir um objetivo de um biotipo que é totalmente diferente do seu. Não importa o que você faça, você não vai ficar daquele jeito porque você nasceu com uma genética diferente, com uma estrutura óssea diferente, com, enfim, N coisas diferentes. A não ser que você tome medidas drásticas, seja por uma questão de transtornos alimentares, ou seja lá o que for, ou por cirurgias plásticas, né? E aí com esse pad fitness tem toda essa em visão de corpo objeto. Então, a gente passa de um corpo máquina que estava sendo visto né, pela revolução, ou pelos avanços ou, tecnológicos, de produção, de você precisar estar dentro do sistema e tudo mais, aquela coisa, né? Essa docialização dos corpos e passa agora para um corpo como objeto, e a gente retorna aquele pensamento da idade moderna, onde quem eu sou por dentro estão mostrando por fora, né? Então você precisa estar tá cada vez mais encaixado nesse padrão. E aí tem até um, um pensador que ele fala, né? De um corpo construído, total, que a gente nasce assim, né? Ao corpo destruído. Então as pessoas estão se destruindo cada vez mais numa tentativa de construção, sem perceber que elas já são por inteiro. Elas já são um corpo integrado. Olha só que loucura, né?
0: A, a era fitness é uma era bem já atual. Principalmente dos anos 2000 para cá. Acho que isso ficou realmente bem, bem forte. Hum. Acredito que esse tema aí é dar pano para manga. Usar um ditado antigo aí. Pano para manga. E acho que dá para gente... Até deixar o próximo episódio? O que vocês acham?
1: Vamos!
0: Então, Pessoas Eu que estão nos ouvindo E aí? Gente! Eu vou encerrar ainda Pode encerrar, Chuchu Pode ah. encerrar, pode falar Não, não chora, não, não chora Vai dar tudo certo Não vai
1: porque... <risos> encerrar Tu vai cortar essa parte, tá? Vai ter que ficar ouvindo tudo de novo para cortar as, as paradas tudo. Mas... Beleza. Não, então. E aí. Coitada. Não, enfim, e aí só para complementar todos esses pensamentos, né? Essas discussões e essas questões, a gente entra no padrão fitness, mas aí a gente vai deixar para um próximo capítulo, né? Porque, como a Fer falou, tem muita coisa a ser falada, principalmente na nossa área né da educação. Onde influencia muito sobre. Mas aí, em contrapartida, a gente tem esse surgimento bem mais forte, né? Na verdade, já existia desde sempre, mas a gente tem essa... As pessoas estão falando mais né? sobre né? esses estudos. Pelo menos aqui no Ocidente, né? Porque no Oriente, acredito eu, que já é desde sempre. Sobre Sim. esse pensamento holístico, essa visão holística do mundo. E por holístico, a gente tá falando de entender a relação entre as partes então ela vem em contrapartida do pensamento cartesiano que o pensamento cartesiano é como a gente pensa, tá? é como a gente vive como a gente foi ensinado a pensar e a viver e aí o pensamento holístico ele vem, que é aquela coisa fragmentada né? de corpo-máquina o pensamento holístico vem para fazer essa relação entre tudo e aí ele não tá em busca de uma verdade absoluta e sim de várias verdades, considerando o corpo como um todo, todo mundo como histórias, culturas diferentes e que se interligam e que se atravessam, né? E aí, só para completar, tem um, cara, tem, um, tem um cara que ele explicou de uma maneira muito simples o pensamento holístico e que completa tudo isso que a gente estava falando sobre o corpo integrado, né? É, que ele pede para a gente imaginar um tambor. E nesse tambor, lá embaixo do tambor, Imagina pedras. Então, a gente encheu esse tambor com pedras no fundo desse tambor. Essas pedras são o nosso corpo físico, nossa matéria, tá? E aí, em cima dessas pedras, a gente coloca areia. Só que as pedras, elas não ficam tudo juntas, né? Elas têm as fissuras entre uma pedra e outra. Nessas fissuras, cai areia, porque areia, né? Pozinho, vai entrando nessas fissuras. Então, essa areia seria o nosso corpo emocional. Então, assim, já vemos que o corpo físico, quando tem uma areia, ela é influenciada por este corpo emocional. E aí até, que seria as nossas emoções, alegria, raiva, enfim, blá, blá, blá. e aí tem até um dado da OMS que ela diz, a né, Organização Mundial da Saúde, que ela diz que 90% das nossas doenças são psicossomáticas. Ou seja, nós estamos criando essas doenças, porque nós estamos sentindo, elas são emoções. E aí por a gente não saber talvez como direcionar, ou ter que guardar, ou seja lá o que for, por um sistema que foi nos aprisionando cada vez mais corporalmente, é, mentalmente, enfim, é, a gente isso se transforma em doenças. E aí em cima dessa areia, então a gente tem um tambor com pedras no fundo, que vai né, infiltrando nessas pedras, nós temos água, que é o nosso corpo mental. E essa água, o que, que acontece na areia? Ela também infiltra, certo? Porque a areia não vai reter a água ali só acima. Então ela começa a infiltrar nessas, nessa areia e vai chegar nas pedras por consequência. E aí tem até uns estudos da medicina indiana que dizem que nós geramos em torno por dia de 40 mil a 60 mil pensamentos por dia. Só que a gente não tem essa consciência de que a gente pensa tudo isso. Porque as únicas coisas que a gente retém no nosso corpo são aqueles pensamentos que nos trazem emoções boas ou ruins. né São essas memórias de sensações. Ou seja, o que a gente pensa, a gente lembra ou a gente guarda Porque nós sentimos algo de acordo com aquela memória, de acordo com aquele pensamento Que vai influenciar corporalmente, tá? E aí, por exemplo, ele dá até um exemplo, um exemplo muito fácil As pessoas às vezes sentem ciúmes Aí a questão é, elas não sentem ciúmes do nada Elas pensaram antes Será que meu marido, minha esposa, minha namorada, namorado, sei lá o que for, está me traindo? Por ela pensar isso, ela sente. E por ela sentir, ela adoece no corpo. Então, olha só como está tudo interligado. Então, não é só uma coisa separada da outra. E aí, acima do nosso corpo mental, viria o nosso, viria o nosso corpo espiritual, que seria, ou a nossa consciência, né? E aí ele diz que tudo que acontece mentalmente, que vai se transformar em emoção, que eu vou sentir e vai me é, modificar corporalmente, é guardado a nível de consciência ou espiritual, que é onde eu guardo as minhas memórias. E elas foram guardadas porque eu senti corporalmente, porque me mudou corporalmente, porque eu pensei e isso influenciou em tudo. Então essa, essa é a visão holística, né? pensamento do corpo integrado como um todo. Então, tudo se influencia, tudo se conecta. Um não é sem o outro e o corpo é muito mais do que uma matéria física ou só intelecto, né? E é isso. Dormem vem com
0: essa. <risos> Finalizei. <Não. risos> loucura, né, gente?
1: Loucura, loucura.
0: Gente, sensacional. Olha... Demais. Demais. Quem, Demais. quem está nos ouvindo aí? Como, não, não dá para comentar aí podcast, né? Ia falar, comenta aí que se
1: sentiram. Né? Manda no DM Demais. no Instagram, sei lá, em qualquer lugar. Manda alguma coisa, vem
0: falar da passou na cabeça de vocês, porque a minha cabeça tá fervendo aqui. <risos> é, sem é, Mania, quer falar alguma coisa? Gente. É,
2: só quero agradecer a vocês mesmo Pela discussão Acho que é, discutir corpo Na verdade é in, Interminável, porque a gente Sempre vai repensar e ressignificar se, se a gente pudesse a gente ficava aqui ó, Dias uhum. conversando sobre, discutindo Sempre surgindo novas ideias E quero me despedir de quem Quem tá aí ouvindo a gente também Desejar uma boa semana E usem máscaras, por
0: favor
1: Bom, Usem máscaras é, a e a máscara de... cobre o nariz e a boca,
0: hein? Isso. Pois é. Você que é de Santos é e não sabe
1: dessa informação ainda, cobre Exato. toda é. essa
0: da boca. Vai lá ver o pôr do sol com o nariz e a <risos> dentro da máscara. De preferência. Pois é. Gente, muito obrigada pela troca de sempre aí. Nos vemos no próximo episódio. E espero que quem está nos ouvindo esteja gostando, curtindo e tendo vários insights aí junto com a gente.
1: Gente, muito obrigado. Agradecemos a participação. <risos> é passiva, né? Estou ouvindo. Agradecemos e estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário. Sugestão de também. tema. Sugestões de hum. tema, exatamente. Sim. Só mandar, conversar, chamar a gente que estamos aí.
0: Um beijo a todas e até o próximo episódio. Concepções de corpo na sociedade. Há de assunto para abordar. Logo, será cena dos próximos capítulos, para que possamos abordar outras datas até que cheguemos na atualidade. Então, esperamos vocês no próximo episódio.